0: Я говорю, Лёпа, чё сегодня молитву читали? И он такой лежит: Барух и начинает просто всю молитву.
1: Привет, меня зовут Александр Бортенко, и это подкаст «Первородим». Подкаст, где мы рассказываем о родительстве, при этом не даем никаких советов, а только делимся своими тревогами, переживаниями и разными историями. Детей, которых я постоянно обсуждаю в этом подкасте, зовут Петя, ему 15 лет. 15 лет, господи. Тише – 12, у него немножко сломан палец на ноге, и мания – 10. Маня очень милая.
0: Меня зовут Юра Сапрыкин, у меня есть сын Левый, ему четыре месяца... Блин, четыре месяца, год.
1: Поздравляем. Он уже сидит. Да он вообще Бенджамин Баттон. Бенджамин Кнопка.
0: В общем, ему четыре года и четыре месяца, вот так правильно говорить.
2: Привет, меня зовут Владимир Цибульский, моя дочь сегодня четыре года, она здесь со мной в одной комнате. Привет. И, и говорит всем привет.
1: Партнер этого эпизода – онлайн-школа «Фоксфорд». В середине выпуска мы расскажем о ней подробнее. Я напоминаю, что в новом сезоне чисто ради реалити-шоу мы отправились в разные страны. По фану. Да, чисто по фану. Я отправился в Латвию, Юра – в Израиль, а в Иван – в Соединенные Штаты Америки.
2: Сегодня значит, у нас специальный гость Юрий Сапрыкин младший который расскажет нам, как справляться с павлинами, чтобы я мог
1: утихомирить этого павлина. Утихомирить своего павлина уже поздно. Шутки из пилотного выпуска «Сперва ради реально». О чем говорят мужчины?
2: о павлинах. Итак, Юрий Сапрыкин сегодня рассказывает нам, как ему живется в Израиле.
1: Юрий, во-первых, спасибо, что пришли.
2: Мы вас четыре сезона ждали, никак не могли дождаться. <сёк> Значит, на самом деле, все складывается наилучшим образом для подкаста и наихудшим для реальности. Недавно в Израиле были обстрелы, и Юра даже... Не то, чтобы попал под них, но стал свидетелем. Мы
0: просто стали свидетелями, потому что мы просто сидели вечером как бы дома. Мы подписаны теперь на некоторые телеграм-каналы израильские с новостями. И там неожиданно Израиль начал спецоперацию. Я такой, что, блин? Какая спецоперация, блин? Вы что, с ума сошли, что ли? Вот. Ну, короче, просто началось в один вечер. Возможно, люди вокруг знали это, но мы нет. Вот Для нас это было полной неожиданностью. Нет, я последние несколько дней следил за тем, тем, что есть некоторое напряжение на границе и что-то что, что планируется якобы. Какие-то ходили слухи. Короче, смешного мало на самом деле, потому я что я под вечер скачал приложение. Оно называется Цафар. Это приложение, которое уведомляет тебя о том, что в Израиле летят ракеты. Ну, в смысле, вот ракета вылетела из сектора газа, и тебе приходит пуш, как новостной, знаете? Типа летит ракета в этот город потом еще пуш. Вот вот теперь в этот город. Это довольно тревожное приложение вообще, и ситуация в целом тревожная, потому что вечером ракеты реально полетели. Типа, мы живем сейчас в Тель-Авиве, а ракеты летят э, где-то в 80 километров от нас, и их сбивает э, система типа ПВО, железный купол. Они никуда не долетают, может быть, какой-то осколок где-то падает, но в целом все на полном Чили. То есть, когда вот это все началось, я вышел на улицу, и я думал, что все будут по домам сидеть. И все такие «хей». Hey. Ну, то есть мы там общаемся в чате с нашими друзьями, они пишут, пересадки какие-то сообщения других друзей, говорят «забейте». Вероятность вообще что-то в какую-то ситуацию попасть нулевая, просто действуйте согласно правилам и присылают видос. Там типа две минуты показывают, как надо действовать, если начался обстрел и зазвучала сирена. Если у вас в доме есть бомбоубежище, зайдите в него, сядьте и сидите. Если у вас нет бомбоубежища, садите в подъезд и сидите там. Я досмотрел почти до конца, и там в конце приводится ситуация. Если вдруг выйдете на машине, остановитесь, если началась сирена, ложитесь на землю и закрывайте голову руками. Видимо, чтобы осколок как-то не повредил череп, или не знаю, ну в смысле, если вдруг что-то упадет сверху. Я такой думаю, блин, вот это реальная ситуация просто отстой. Типа, никогда не хотел бы в нее попасть. Проходит день, а эти пуши приходят постоянно, но они приходят из других городов, которые довольно далеко находятся по местным меркам. И мы весь день думаем. У нас подруга, короче, очень близкая, переехала в Тель-Авив вот, из другого города, и мы хотели к ней приехать типа, на новоселье и посидеть. Мы в течение дня с Верой думали, ехать или не ехать. И тут там новый пуш пришел. Я говорю, блин, я Вере говорю, вот представь ситуацию. Мы с тобой едем на автобусе или на такси, и тут начинает звучать сирена. Понимаешь, насколько это стрёмная ситуация для нас? В смысле, мы с Левой там едем в машине. Ну, и мы такие, ну, вроде 24 часа, ничего не происходит в Тель-Авиве, может, все и спокойно будет, доехать 10 минут. Короче, мы вызываем все таки такси и решаемся поехать. Мы садимся в такси, начинается просто сцена из фильма, короче, просто жесть. У водителя включена радиостанция, и там тоже по радио приходит уведомление. Просто ешь, слушаешь, там музыка играя. Потом, типа, говорят, там, типа, attention, или там, ну, на иврите говорят, осторожно. Все в укрытии, в городе Ашкелон, там, например. Ашкелон находится довольно близко к границе, и туда часто летят ракеты. Вот, и мы едем, проходит 5 минут. Мы выезжаем на шоссе, типа такое третье транспортное кольцо Москвы. Такая широкая дорога. По радио начинают перечислять города, типа, в которые сейчас вылетели ракеты. И там типа Ашкелон. Ну, я такой думаю, так, ну, там часто происходит, все нормально, не долетит, наверное. И начинает, короче, пуши, в смысле, все ближе к нам приходить. То есть они перечисляют там Халон, Решен-Лицион. Вот. Халон – это город, от которого мы уже в 10 километрах находимся. И тут водитель, короче, показывает пальцем, он не говорит по-английски, показывает пальцем в сторону и говорит, вот там сейчас сирены, звучат ракеты. И потом по радио говорят «Тель-Авив». И мы реально едем по шоссе с Левой, звучат сирены, он останавливается у обочины, такой так, выходим-выходим, мы выходим из такси, перепрыгиваем через какой-то барьер, ну такой, знаете, дороги гигантские, бетонные просто, и садимся у бетонной плиты. И над головой взрывы как бы, в смысле, сбивают ракеты. Я просто такой думаю, блин... Все люди вокруг, которые тоже остановились на машине, многие не остановились, просто ехали. Но кто остановился и сидел рядом с нами возле этой бетонной плиты, они просто поспорили нас, а мы, у нас глаза просто на затылке, как бы. Мы такие, господи, типа у нас, ну, как бы паника, типа. Лева сидит на коленках, ест орешки. Он, кстати, надо признать, просто максимальный чил э, в этом смысле. Ну, то есть, мы такие, так, сирена, окей. Мы сидим, и нам люди говорят, так как они все служат в армии, мы так подумали, у них всех есть, как они разговор развивают. Они сначала так смотрят в глаза и говорят, так, расслабьтесь, ничего не произойдет, расскажите, откуда вы. Вот вы только приехали, да, у... Добро пожаловать в Израиль там его, вот, добро пожаловать в Израиль. И себе вот так <свят> Чел рядом сидит такой, о, здравствуйте, очень приятно познакомиться. Ну, знаете, вероятность того, что попадет сюда ракета, она намного ниже, чем вы выигрываете в алтерею.
1: <свят> это <свят> должно <свят> утешить или наоборот? <свят> <свят> это,
0: это якобы должно утешить. Они все такие, типа, на веселе смеются, но между тем они сразу начинают звонить своим родственникам, например, там даже телефон попросили, типа, спрашивать, как у них дела. Ну, то есть, они, как бы, сконцентрированы, но они все равно волнуются, что, ну, как бы за близких, и сразу начинает им звонить. Все закончилось, мы в полном шоке уехали к подруге, посидели там у нее, и, короче, пришли в себя, но в целом очень неприятный опыт. Охренеть просто. По статистике, как бы, там, сюда ничего не долетает, но просто сам факт того, что на тобой что-то взрывается, и просто вот эта сирена безумная, ну, она, кстати... Безумная относительно в смысле. Я думаю, она намного хуже, довольно мягкая. Ты можешь даже на телефоне включить сирену, и там может быть типа релакс сирена». и там такая птичка поет. Давай, беги в бомбоубежище. Вот, ну, короче, немножко вернусь назад. Мы вечером, мы понимаем, что можем выйти в подъезд, и ну, Леви надо будет как-то объяснить, типа, что происходит, если сирена звучит. И там просит с детьми поговорить перед этим. Я сходил специально в магазин, купил мармелад, орешки. Купил йогурт. Короче, ну, купил просто очень много всего, что Лева любит есть. И мы Леве там говорим под вечер. Он сидит, смотрит мультик. Мы говорим: Лев, если сейчас зазвучит сирена, выводим в подъезд и там посидим 10 минут, потом вернемся назад. Лев говорит: Типа, я не хочу, я не хочу, я хочу смотреть мультфильм Что за сирена? И я такой на ухо ему. Лев, а еще мы возьмем с собой мармеладки. И Лева просто в течение нескольких часов после этого. Ну когда уже сирена? Когда уже сирена? Да, он дождался в итоге. Ну, он дождался, да. Господи. Все это ужасно звучит. Потом еще на следующий день выходили в подъезд. Мы просто остались дома, и опять звучала сирена. Мы выходили в подъезд, опять нас встретили местные жители, которые нас таким же способом успокаивали. Но, честно говоря, я не знаю, в смысле, у Веры ее очень максимально это потревожило. Меня тоже, но, в принципе, я представлял, куда я ехал. То есть, такой сценарий, не надо там думать, ого, какая неожиданность. То есть, мы реально... Ой, короче, не знаю
1: прокомментируйте ситуацию. Да, мы а, вопрос охреневаем. Да, у меня вопрос такой, а как вы, Лёй, про это говорили, что просто сирена? Или вы говорили, что это за сирена?
0: Мы говорили, что тут небезопасно сейчас, нам нужно 10 минут посидеть там. Надо признать, что он оба раза прошел просто с покерфейсом. То есть, он не рыдал, он просто сидел на коленке и такой, ну ладно, сидим, прикольно. Вот, он даже не задавал вопросов никаких, что... И странно, и, и, в принципе, ну и хорошо.
2: Пронесло. Не тот опыт, который следует
0: запоминать, мне кажется.
2: А там и, кстати, есть какие-нибудь детские инструкции, не знаю, там в картинках, которые те показывают, что тебе надо делать. Ну, вот, если ты выходишь в
0: подъезд, мы выходили, и там девочка была чуть по маршаревой. Ее мама завернула в плед. Ну, в смысле, это инструкция для родителей в смысле, для детей нет особых инструкций. Для всей конструкции одна, ты должен срочно куда-то, если вдруг началось, сирена звучит, у тебя есть полторы минуты, чтобы добежать до укрытия. Ну, или куда-то в безопасную точку. Это бомбоубежище, это подъезд. Но, короче, между тем, вероятность того, что что-то произойдет, она реально какая-то мелкая. По крайней мере, в этот раз была, я не знаю, там, как в следующие разы, и совершенно чего в этом не понимаю.
2: Сегодня хочется рассказать про подкаст «Норм», который ведет моя подруга Даша Черкудинова. И ее компаньонка Настя Курганская. Подкаст Норм появился лет пять назад. Тогда они записывали его на коленке, там был какой-то ужасный звук, они выкладывали его на SoundCloud. Но поскольку тогда подкаста вообще особо не было, то было прикольно слушать его даже в таком виде. Сейчас, конечно, это уже стал, считайте, медиа-холдинг. Но Даша с 16 также собираются раз в неделю и обсуждают разные штуки, например... Один из моих любимых выпусков, он про счастье. Там они с буддийским монахом обсуждают, что же такое, собственно говоря, счастье и как его можно добиться и достичь, и можно ли. А еще мне запомнился выпуск, когда они просили разных людей дать себе советы в прошлое. И сейчас я помнил этот выпуск, но я не помнил, что... Там есть я. Я даже не помню, что я там советовал. Надеюсь, что это нормальное.
3: Дорогие наши любимые, обожаемые, прекрасные слушатели, меня зовут Настя Курганская. Здравствуйте, здравствуйте, меня зовут Даша Черкутинова, это подкаст «Норм», подкаст о том, как меняется мир, и мы вместе с ним. Что вообще, Даш, надо сказать человеку, который никогда не слушал подкаст «Норм»? Мы с Настей делаем этот подкаст уже почти пять лет. За это время изменились мы, изменился мир, изменились очень-очень многие обстоятельства. Да, изменились так, как лучше бы, конечно, не менялись, но даже в этих обстоятельствах мы продолжаем его исследовать, этот меняющийся мир, мы продолжаем Говорить о каких-то базовых гуманистических ценностях, о ментальном здоровье, об отношениях людей. И надеемся, что у нас там плохо получается. Еще мы с Дашей иногда. Знаете, шутим, прикалываемся, в общем, как-то стараемся создавать незатейливую, поддерживающую атмосферу в нашем эфире. Еще мы знакомим наших слушателей с замечательными новыми героями, активистами, активистками, психологами, социологами, учеными, писательницами, поэтессами и просто разными интересными, хорошими людьми, которые говорят про свой личный опыт, про свои работы, про свои семьи и про все, с чем приходится сталкиваться с современному гражданину, горожанину, современному человеку. Слушайте, пожалуйста, подкаст Норм, мы выходим каждую пятницу. Давайте как-то вместе переживать все эти безумные перемены.
1: Давай начнем сначала.
0: Почему ты приехал сюда?
1: Да, ну, сколько времени вы в Израиле уже?
0: Мы приехали в конце апреля. Май, июнь, июль, вот август. Три, скоро будет 3,5 месяца.
2: Говорят, какое-то адское лето в Израиле. Горячее очень, да?
0: Нет, это неправда. Потому что нас очень сильно пугали в плане погоды. И сказали, ребята, в августе тут будет такая жесть. Здесь просто будет круглосуточно, будет 35-40 градусов. Проблема местной погоды в том, что ты не можешь спастись. Все время жарко, даже вечером. Ну что ж, я могу сказать, что сейчас погода почти не беспокоит нас. Ну, то есть то, что было в Европе, в Европе, я знаю, было очень жарко, в смысле там 40. Типа в Израиле максимум, что я видел, это 33.
2: У нас было недавно так. Я говорю, Соня, может, сходим в библиотеку? Открываю погоду, а там написано «feels like 38 градусов». И я такой, не, мы не пойдем
1: в библиотеку с вами. Может, это имеется в виду, типа, как вискарь?
2: Да, здесь немного сбрызнутый, содовый.
1: А расскажи, как у вас в ритм?
0: Никак. Ну, в смысле, мы думали, что мы запишемся куда-то, когда мы найдем постоянное место проживания. Не знаю, почему была такая логика, но вот мы решили так сделать. Короче, Вера учила и в ритм в школе. Она не знает много слов. Но она умеет читать. Я недавно скачал приложение под названием Drops. Там очень гиммифицированное изучение слов. Вот И я зависаю в нем иногда. Типа по 15 минут в день. И Лева. Лева ходит в садик. И Лева знает 5 фраз, которые он регулярно использует.
1: 5 фраз? Ничего себе.
0: Ну да. В смысле, он там типа мы сидим, завтракаем сейчас. И он говорит «всем ботэ а вон». Всем Вон это, типа, всем доброе утро.
1: А, то есть он, он говорит всем по-русски. Да. Всем Вон в этом чате. Вон. Да. Но главный шок был в другом. Он выучил несколько
0: фраз. Он говорит, тогда раба, типа, спасибо. Вот он. Может, короче, использовать это в какой-то повседневной жизни. Ему вроде прикольно. Была очень спешная ситуация, что, типа, после вот двух месяцев в саду, у них там по пятницам шабаты проходят. Вот, они покупают воспитатели виноградный сок, халу, и там происходит чтение молитвы. И мы как-то раз типа сидим с Верой и с Левой дома. <laughs> он такой: ну, типа, Шаббат-шалом, шабат-шалом. Сидит-сидит. Потом лежит на кровати такой. Я говорю: Лева, а что вы сегодня молитву читали? И Он такой лежит, Барух, ата данай, э -хей -ну а -ну И начинает просто всю молитву. Такой перед сном просто проговаривает. У него как будто буквы над головой такие вылетают, и он просто, короче, он выучил ее наизусть. Вот, и мы сверху такие смотрим на него, и он такой, -де 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 себе просто поднос все проговорил. Ну, то есть э, с запоминанием как бы проблем никаких нет. Был дурацкий момент. Короче, мы приходим. И Лёва мне говорит, давай с кем-нибудь познакомимся. Я говорю, Лев, тут все дети говорят на иврите, мы его как-нибудь выучим обязательно, и ты сможешь с ними знакомиться, и я тоже. Но сейчас мы не можем. И он говорит, ну, давай познакомимся. Ну, такой, ладно, давай познакомимся. И мы подходим, там такая площадка веревочная типа, там все дети ползают на ней. И Лёва такой забирается на нее и детям кричит, шалом. Они такие смотрят на него, ну, типа, шалом. Он такой, туда, раба Ну он начинает, он крикивать рандомные фразы просто.
1: Это такой, это, это я, я, не сниму.
0: Блин, я чуть не зарыдал на этом моменте. Это было... Блин, я
2: сам, чуть, я сам, я сам чуть не зарыдал. Это, это очень грустный обед.
0: Типа я такой, блин. Господи, просто что мы здесь делаем? <laughs> В общем, Был такой, ну просто такой. Ага.
1: С другой стороны, если бы он э, стал говорить барухата мелахаулам в этот момент, то был бы еще как бы, возможно, дети бы напряглись еще больше.
0: Это правда, и он просто выбрасывал образные фразы. Ну, он сам как бы не грустит, но я такой, блин, я даже как-то не могу, то есть я Просто в итоге выступил переводчиком и как-то пытался с
1: объяснить... Переводчиком? Цеврита на язык жестов, в смысле? Юра, мы в подкасте, никто не видит твоих жестикуляций сейчас. Но было красиво. Юра изображает, если что, пытается сложить пальцем из звезду Давида, чтобы вы понимали. Пытается сделать из пальцев халу.
0: Это было грустно и просто... Ну, короче, благодаря английскому, и что дети говорят на английском, можно спокойно как-то... Найти общий язык. Юрец,
1: я что-то не понимаю, чего грустного? Это потрясающе, Лева. Просто э -э -э, про конкретный момент говорю. Очевидно, что через три месяца Лева будет говорить с вами на иврите, а вы такие: э -э -э, "Я, яша". Тадараба. Тадараба, шалом. Раз уж мы столько говорим о всяком образовании Левином и не только то надо напомнить про нашего партнера. В этом эпизоде наш партнер «Фоксфорд». Это онлайн-школа для детей, учителей, родителей.
0: Если вдруг вашему ребенку тяжело дается в школьная рутина, или вы, например, переехали, не можете найти подходящую школу в новом месте, то «Фоксфорд» может вам помочь. Здесь есть программа «Домашняя
2: школа-экстернат». В «Фоксфорде» домашнее обучение устроено так. Расписание собирается как конструктор. Вы можете сами выбирать время и формат, когда вы учитесь, и совсем не зависеть от школьного расписания. Там можно выбрать предметы, которые ребенок хочет изучать углубленно и сделать упор на них. И вообще учиться эффективно, но не уставать от
1: большой нагрузки. У нас есть для вас промокод. SPERVAFOX. Сперва Фокс. Сперва
0: Фокс, латиница, и сперва, а потом Фокс как лиса.
1: Все подробности и ссылку вы найдете в описании эпизода.
0: Вчера произошло очень важное событие. Мы сняли квартиру. Сняли квартиру на долгий срок относительно. Ну, в смысле, мы, видимо, тут будем жить до января месяца. А дальше, нет. ну, и может быть и дальше. Планов ноль. Поздравляем. Спасибо.
2: Да, поздравляем Юру ну, с обретением квартиры. Более того, когда Юру сказал, снял новую квартиру, я сразу написал, насколько она плохая. И он сказал, что нет, она даже хорошая. Так что поздравляем Юру с обретением и хорошая квартира.
0: Квартира классная. То есть мы искали ее типа, последние два с половиной месяца. Мы обошли ну, довольно много квартиры, Я не знаю, ну, может, 30-40, наверное. Расскажи про вашу квартиру. Квартира в относительно близко к центру Тель-Авива. В общем, квартира в Тель-Авиве стоит хорошая. Стоит типа от 100... До 150 тысяч, но скорее 150 тысяч рублей
2: в месяц. Что-то, мне кажется, раньше мы даже дороже обсуждали, нет? Да, в общем,
0: зависит от района. Но если ты хочешь в центре снять что-то типа там 2-3 комнаты, то, скорее всего, это будет 150-160 тысяч. А если ты выезжаешь куда-то за пределы тель там уже сильно дешевле. Мы искали квартиру в тель вот, потому что мы тут как привыкли, и был такой запрос. Ну, в смысле, это в целом адски дорого. Но, в смысле, я не знаю, типа, где как квартиры... Как... В Нью-Йорке сколько стоит квартира в АВАН в месяц, я не знаю.
2: Гораздо дороже. В Нью-Йорке тысячи будет стоить квартира маленькая.
1: Ладно, давайте другую тему.
0: Короче, все хорошо с этим, но деталь небольшая. Ты ищешь квартиру. Либо саблет, когда ты арендуешь на короткий срок, типа на две недели и на месяц. Мы сейчас так живем. Последние три месяца мы живем в саблетах. Есть квартира на долгий срок, и это более сложный процесс. Там намного больше спрос. И как это устроено? В смысле, ты находишь объявление, приходишь в квартиру, и рядом с тобой 20 человек стоят, которые тоже хотят эту квартиру снять. При этом, просто чтобы вы представляли, ну, в смысле, квартира стоит адских денег, но при этом она, ну, такая... Это не шубохранилище, Борзин.
1: То есть это шубохранилище, но ничего. Остального там нет. Да. Ничего, остального вас нету. Да, да, да. И шуб тоже нету.
2: Юра недавно нам показывал, что там, что там сдается какой-то кусок лестницы, просто где-то. В каком-то каком подъезде можно снять. Да, да.
0: Но, в смысле, это совершенно полное безумие. И проблема в том, что ты приходишь, и там, как бы, все люди, которые как бы давно здесь живут, и они живут, ну, как бы снимают квартиры, и они все говорят на иврите. И тут ты такой приходишь, я вот только приехал, понятно, что шансов у тебя что-то снять, их довольно мало, потому что если кому-то понравится, кто здесь живет, и просто, ну, в общем, скорее всего, тебе не сдадут. Ну, по крайней мере, по моему опыту. В смысле, это просто что-то приходишь, квартира в целом не очень хорошая, дом снесут через полгода, то, что его надо будет перестраивать, это называется «тама» снос дома и э, постройка новых просто капитальный ремонт. вот И квартира из-за этого стоит чуть дешевле, и на нее больше спрос. И ты такой заходишь, блин, это, конечно, выглядит как, знаешь, такое бытовое лицемерие. Ты такой приходишь, такой, чтобы хоть как-то проявить...
2: Шарм? очарование У меня свою,
0: свою заинтересованность что тебе показать что тебе нравятся квартиры и там как-то с жильцами которые были там до этого как-то вступить в контакт ты начинаешь просто ходить по квартире и такой о It's beautiful А там просто какой-то разбомбленный кривой старый диван Он Такой, О, ммм, mm, ретро mm, It's beautiful oh. Шаббат, шалом, тадараба та oh, it's, it's a beautiful sofa Oh, you have
1: Netflix It's great Oh, my God Sofa, come to me, погляди, oh, какой beautiful Washing machine
0: чем меньше денег у тебя осталось на поиск квартиры, чем громче ты кричишь.
2: <смех> О, снесут только через год. Так, погоди, Юрец, а, скажи, смотри, а как же получилось все-таки снять хорошую квартиру? а Как получилось выиграть а, такую конкуренцию?
0: А, ну, в смысле, все, что мы снимали здесь, мы находили через знакомых. Первая вот квартира, в которой мы сейчас живем, она прекрасная совершенно. Мы снимали мы ее парня-архитектора. Он уехал в Америку на два месяца. И мы снимали, потому что Вера написала в группу «Мама Тель-Авива» в Фейсбуке, и там какая-то женщина в комментариях написала, о, у меня есть, типа, друг моего мужа, он, кажется, собирается снимать. И мы пришли, с ним поболтали, понравились друг другу, сняли. квартира, которую мы сейчас сняли, я ходил ее смотреть для того, чтобы пожить там временно, два месяца назад, и познакомился с хозяевами. Хозяева – друзья моей знакомой из Москвы. И я им периодически писал, говорю, вы собираетесь сдавать, собираетесь, собираетесь. И тут она мне пишет, а им неудобно возить детей в школу, в смысле, они просто живут в этом районе, школа детей совершенно в другом районе и хотят вернуться в старую свою квартиру. Только таким способом, типа, заранее мы связались, короче, пришли и просто сразу подписали договор, но это было просто... А, то есть, короче, с
2: рынка не получилось снять?
0: Нет, нет, в смысле, с рынка не получилось. Все попытки, они были провальные, потому что у нас есть некоторый список того, что должно сложиться, чтобы... Квартира нам
2: понравилась. Так, давай. Список Сапрыкина. В
0: смысле, не все должно сложиться. Ну, типа, там должны быть нормальные хозяева. Есть некоторые условия, на которых тут все задают. Тебе нужно доверенность от двух людей получить. Типа, за тебя кто-то должен вписаться, если ты снимаешь квартиру. Это надо пару человек говорить, что если вдруг мы свалим куда-то, то они будут нести ответственность за нас. Это очень сложно. Надо депозит какой-то внести в 20 тысяч шекелей. Это, блин, 400 тысяч рублей. Короче, очень много разных факторов э, в квартире в самой. Было бы здорово иметь комнату, где может Лева жить отдельно от нас, в смысле, там существовать у него будет свое пространство. Классно иметь ванну, потому что Лева моется 3 месяца в тазу, сидит просто по вечерам и переливает из банки в банку. Это выглядит э, не очень, но в целом нормально, могли бы дальше. То есть, это такие какие-то мелкие детали, которые мы бы хотели, чтобы они были. Вот. И в этой квартире как будто все совпало. Мы пришли туда. Там какие-то идеальные хозяева, она довольно просторная, у всех есть какое-то пространство свое, вот она находится в удобном месте, вот, и все, короче, получилось. Я слышал, что Александр Борзинко тоже снял квартиру, Тебе повезло?
1: Да, ну, слушайте, на самом деле довольно странная история, потому что дело в том, что нам пришлось сейчас снимать на очень короткий срок, потому что у нас есть подруга, которая уезжает в Испанию и готова нам сдать свою квартиру. Это, конечно, было бы очень-очень здорово, потому что ну, снимать у кого-то знакомого как-то приятнее, и там относительно недорого... Но нам нужно было что-то найти, а здесь на этом месте очень тяжело, потому что все хотят на долгий срок, и все там что, дети, кошка, куда, чего. Но мы нашли квартиру, и с одной стороны она находится в очень хорошем месте, с другой стороны не супер дорогая по местным нынешним меркам, но она не очень дорогая не просто так. Там нет довольно значительных деталей плиты. Холодильника, стола и многого другого.
0: Да, это тоже, кстати, важно. Я просто тоже скажу, что тут квартиры сдаются в основном пустые. Если тебя оставляют какую-то мебель, то ты просто счастлив. Типа, вот мы оставляем холодильник такой, ей. Вот в этой квартире надо будет 50% покупать и ставить, собирать кровати там, и так далее.
1: Ну, короче говоря, я вот завтра подписываю договор, и это там сдает чувак из Великобритании. И мы как-то с ним сразу нашли общий язык. Общий language тогда дорого. Да, в общем, мы завтра вроде как обретем эту квартиру. Это будет очень классно. Ну, квартира реально, как мы любим. Очень-очень старая и в очень таком себе виде. И шур такая сразу смотрит. О, старые окна, я отреставрирую. эти.
2: О, старые окна, it's beautiful. Если у вас там софа.
1: Это стоим с Крисом на кухне, что-то болтаем. И там так дом устроен, что видно карнизы другого окна, и там садится зарянка. Это такая птичка. И зарянка, ну, очень часто встречается в городах, но все-таки это как бы не воробей, грубо говоря. да? Вылетит, поймаешь. Вылетит, не поймаешь. Ну, короче, это не голубь. Я такой, и думаю, ну, Крис, типа, англичанин, может, он тоже угорает по берзненку. Мы сейчас вообще найдем вообще язык, типа. Я такой, о, look, it's robin. Типа, это там зарянка, и Крис такой. Окей. <Okay, dude. рав> <эх progressively эх donation> Думаю, да, блин. Но, слава богу, это не лишило нас жилья. <reviewers> Ладно, но ну не будем о э э э грустном. Давай, что-то я о себе да о себе. Ты-то как, Йор?
0: Главная проблема, на самом деле, а, ну, как бы для многих, кто сюда приезжает, это то, что тут, в смысле, это самый дорогой город мира, как бы, и ты приходишь в магазин и... Ну,
1: хочешь без штанов. Ну, почти.
0: Кстати, о штанах и прочей одежде. Мы живем сейчас в таком довольно левом районе, и ты выходишь здесь, допустим, стоит лавочка возле дома, и туда выносят какую-то одежду иногда. Одежду или что-то типа, что не нужно. Тут есть такая практика.
1: Для бездомных? Для людей? Для бедных? Или как то
0: Нет-нет-нет, это просто типа sharing economy. Своп. Типа. Своп, да, своп. Это, это правильное слово. В смысле, они просто выносят и Люди подходят, ты можешь подойти, там стоит лавка, и там все примеряют, типа, одежду какую-то.
2: И Юра такой подходит. Вау,
0: wow. кноуор. Wow. No Короче, тут все адски дорого, ребята. Можете приезжать в Израиль, но имейте в виду, что как бы эстетические и экономические, оно немножко в разных. Я не знаю, в смысле, у нас сейчас есть все, кто приезжает сюда получать гражданство есть помощь полгода, ты получаешь деньги. Их хватает в целом, чтобы жить нормально.
2: Пособие. Ты можешь снимать квартиру и жить? Квартиру пособие погашает, скажем. Ни хрена себе. У меня есть вопрос к Юре, который я заготовил. Я слышал... Что в Израиле есть травимы. Что ваш детский сад находится в одном здании с синагогой. Расскажи, каково это.
0: Это великолепно, потому что это супер сад. Это просто эдем. Это немножко эдем, да. Там очень классные люди, очень классные дети, классное пространство. Лева, скажем так, просыпается и думает только о том, как бы поскорее свалить от нас и пойти туда. Туда, раба. В общем, Лева обожает это самое главное. Вот. Проблема в том, что это закончится 1 сентября, и надо будет что-то новое придумывать. Почему? Потому что это такой тип, как летний лагерь для близких людей. Я не могу подробнее рассказать, но суть в том, что это был такой кружок для детей. А, в общем, для того, чтобы он стал садом, нужно платить намного больше денег. И вообще, в смысле, это довольно сложный процесс. Я не знаю, в смысле, может быть, они это сделают. Если сделают, будет очень круто. вот. Но мы пока не знаем.
2: Нет, это, Как расскажи про равину то все-таки, как вы с ним тусите.
0: В смысле, там очень классный Равин, вот зовут вот. И Йосов, привет. Он, кстати, очень любит наш подкаст. И когда я приехал, он сказал, что они с женой обожают слушать нас. Серьезно? Привет! Это было очень приятно.
1: Йосов, привет. Спасибо, что нас слушаете. Это
0: очень классная синагога. Она называется «Jewish Point». Там очень классно. Там такой двухэтажный домик. Помимо того, что там отмечают религиозные праздники, там классное пространство, там регулярно выступают какие-то классные лекторы, проходят какие-то мероприятия и вообще оно такое типа супер современное. Мне кажется, Леве поэтому нравится там находиться, потому что там очень здорово. Но, в общем, все это скоро закончится, и мне это очень печалит, к сожалению. Вот хочется, чтобы это длилось вечно, потому что Лева там вообще просто... Он, наверное, просыпается в субботу, когда мы не идем туда. Он такой, ну что, а сегодня мы идем в сад? В воскресенье просыпается. Ну что, сегодня мы ну, наконец уже пойдем в сад?
2: А в понедельник он просыпается и что делает? Он идет в сад. Так подожди, сл а следующий шаг? Получается обычный какой-то сад, где все будет на иврите,
0: правильно? Да, мы сейчас вот заключили договор на квартиру. Нам нужно взять этот договор, отнести его тут э, в какую-то контору. И тебе говорят, у тебя есть возможность иметь место в саду. Вот тебе список. Туда, где есть еще места, можешь прийти и выбрать. В общем, все это звучит великолепно, но мой главный страх в том, что Лева просто придет и там будут все говорить на иврите. Вот. В идеальном мире дети говорят на иврите, воспитатели знают русский язык. Я не знаю, возможно ли найти такое. Возможно, это полная фигня, я зря переживаю. Но мне кажется, это прям достаточно
1: сложно, короче, влиться. Мне кажется, что, ну, типа, все через это проходили, и просто ребенок становится немножечко бейлинговый.
0: Да, нам достаточно тоже вчера успокаивали вот э, ребята, которые нам сдали квартиру, которые передали нам квартиру. Они сказали, что поверьте, пройдет три месяца, и Лёва будет просто на иврите, а вы будете на него смотреть и
1: не верить. Мне кажется, это какие-то мои взрослые тревоги Может, тебе надо просто самому Побыстрее начать иврит учить
2: А Я думаю, может быть, какой-нибудь подкаст про тревоги записать просто Может быть, поможет это
1: Например, там, типа, ну, прикинь, такой сетап Три ведущих, допустим, у них дети А, может, это будут три отца? Хорошая идея И
2: там не будут давать
1: советов Блин, вот это пич Мощно? Все, берем это был подкаст Первороди, ради». И спасибо большое, что вы нас слушаете. Ну, раз уж мы сегодня писали про эпизод про Юру, то он сейчас в Израиле, то всем, кто слушает нас в Израиле, Особый привет. Возможно, вы захотите рассказать о нашем подкасте своим друзьям.
0: Да, и мы вам говорим тогда раба за это.
1: <laughs> да. отдельно привет Равину и Сефу, и мы надеемся, что детский сад продолжится и в сентябре.
0: Меня зовут Юра Запрыкин. Пожалуйста, подпишитесь на наш телеграм-канал, в котором вы не увидите ни одного поста. Просто иконка, просто текст. Просто небольшой кусочек вашего телефона будет занимать беззвучный канал под названием «Спервороги».
2: Идеальный, идеальный канал. Можете на Инстаграм подписаться, там тоже ничего не выходит. И на Инстаграм тоже. Итак, меня зовут Владимир Цибульский. Всем пока. Юра как сказать «пока» на иврите? Шалом! Всем шалом! Ты что ты гонишь, Юр? Пока, как добрый
0: вечер. Лайлотов Тов. Кстати, молодец, ты хорошо. Ты знаешь... Лёва прям восхищался бы тобой. Ты знаешь прям все фразы, которые он знает. А это в, два,
1: в несколько раз больше, чем знаю я. Мы легко бы нашли общий язык. Короче... Я, надо сказать, что тоже, я тут все вокруг качают гуолинго, и вообще такой вайп, что нужно учить языки. Я тоже скачал гуолинго, и так смотрю, думаю, какой язык вот нужен, вот реально полезен сейчас, что надо. И в результате я уже две недели учу идиш. Что? Я такой, думаю, блин, сыдишь, я не пропаду.
2: Борзен, каждый делает выбор какой-то, который к чему-то ведет. Ты свой сделал. Большое это дарабан, надо сказать,
1: студии Либо-Либо.
0: В особенности, надо сказать большое спасибо Андрею Борзенко, нашему редактору, нашим продюсеркам Лики Кремер и Юрию Яковлевой.
2: И нашей саунд-дизайнерке Нине Мамотиной. Емтов. будет пока. Ёмтоф. Ём Пока-пока. Ты как там вообще, Ваван, если коротко? Просто... Wonderful. Beautiful. Просто полнейшая тодараба. Полнейшая софа. Софа максимальная.
1: Кстати, у меня же дочь софа. И it's beautiful. Это прекрасно.